0: Bienvenidos una vez más a Incómodamente Necesario, empezando nuestro tercer bloque, donde continuaremos un poquito más acerca del tema de hipocresía turística. Ana Luisa lo comentaba en el bloque pasado, acerca de por qué no tenemos ese interés sobre nuestra propia cultura o historia. ver no sé si usted sepa la respuesta a esta duda, porque es algo muy común.
1: Um, no, no creo tener la respuesta, pero me puedo imaginar o puedo intuir y creo que lo que tendríamos que hacer para analizar esto es como estudiar más la, la anatomía del mexicano, ¿no? La fisionomía del mexicano. O sea, ¿de dónde vienen todos estos pensamientos? Eh, o sea, ¿cómo es nuestro carácter? Porque tenemos o sea, un, un, un cierto eh, estereotipo, ¿no? Y lo podemos ver en nuestros papás, en nuestros amigos. Hay ciertos, ciertos patrones de pensamiento, pues, pues habría que ver por qué desconfiamos de, de, de lo local, ¿no? de lo nacional, por qué lo desvalorizamos, por qué lo, lo hacemos menos. Pero bueno, o sea, todo tiene que ver con, con esto de, de, del complejo de inferioridad, de, de, del no conocer y hacer prejuicios sin, sin un conocimiento previo. Entonces, eh, pues hay que, hay que apostarle justo que desde pequeños tengamos muy visible y muy a la mano todos estos recursos de, de abundancia de nuestro país para presumirlos este, y para que nuestros hijos crezcan ¿no? con, con, con esas imágenes y, y eso pues lo sigan replicando y, y vayan quitando este, este paradigma, este, este fenómeno súper enraizado este, en nuestro país. ¿no?
2: Completamente de acuerdo. Es algo muy difícil porque está muy impregnado en nuestra Estructura social, o sea, como, como mexicanos, o sea, es una imposición histórica brutal. ¿no? O sea, la, la palabra, o sea, es algo que viene desde hace muchísimo, ¿no? O sea, cambiar una conducta que está impregnada en un imaginario colectivo es, es algo muy difícil. Entonces, pues, obviamente, eh, tiene repercusiones en nuestra apreciación por muchas cosas. Y sí, la verdad, sí creo que la respuesta está en, en la educación temprana, la apreciación por lo que tenemos.
0: Si nos ponemos en esta situación, que me la contó una persona que ha estado trabajando, o que trabajó más bien en el Palacio de Bellas Artes como guía de tour, que era muy normal que jóvenes se sentaran a esperar dentro de, del palacio, porque pues tienen el aire acondicionado y pues más fresco, más fácil hacer la espera. Y pues, como además estaban haciendo tiempo, las personas o los que, los encargados del tour, se acercaban a ellos para hacerles un tour express, les decían unos 15 minutos, algo cortito para conocer acerca de la arquitectura del palacio como tal de Bellas Artes. Y era muy común que ellos dijeran de que no, gracias, no, te, no tengo tiempo, no, no puedo. Y se quedaban una hora ahí esperando. O sea, tenían el tiempo suficiente, pero no querían. En cambio, cuando estos encargados de hacer el tour, se acercaban a un extranjero que iba pasando así, le decían, te damos un tour rápido de acerca de la arquitectura del palacio. Eh, y los extranjeros decían, pero no vamos a llevar al otro que ya teníamos planeado, que ya tenemos los tickets, que tenemos un itinerario ajustado. Pero decían, vamos a hacernos el tiempo de, vamos a darnos el tiempo de aprovechar este tour. porque O sea, que uno tenía tiempo y el otro no, pero el que no tenía tiempo sí, sí se animó. ¿Por qué es tan normal aquí en México?
1: Híjole, o sea, es, un, es, es difícil, o sea, responder esa pregunta. Igual otra vez me puedo imaginar, puedo intuir. O sea, el Palacio de Bellas Artes es, es extraordinario, ¿no? Todo, todos los que están aquí presentes han tenido la oportunidad de ir, ¿sí? ¿No? ¿Lo ¿Conocen? Yo no. ¿No? Simplemente no. Ah, ok, es, es espectacular, ¿no? Se está hundiendo. Pero, pero bueno, es, es, es de verdad un, un impacto sensible muy fuerte el entrar a ese lugar, es muy imponente. Entonces, estos chicos que están ahí justo por el aire acondicionado o porque están las, las escalinatas y están ahí esperando al novio a la novia o a su uh -huh. familia y no se dan el tiempo de, de, de conocerlo, no son tour de 15 minutos, te puedo aportar muchísimo, ¿eh? es poco tiempo, pero yo creo que es suficiente como para que... Para, como sorprenderte, ¿no? Pero otra vez, el tema de la educación, el tema de los valores, ¿no? O sea, el, el no apreciar. Ya, o sea, ya lo tienes ahí, ya tienes el tiempo uh -huh. que te cuesta, ¿no? Incluso, no sé si son gratuitos, ¿no? Hay muchísimos gratuitos.
0: Creo, que los domingos, que me había comentado la persona, era gratuito el tour.
1: Claro. Y sí. seguramente pasa lo mismo.
0: Sí, y ¿no? también. O me
1: 10, 15 pesos. Entonces, eh, la verdad pues, otra vez, yo creo que está, está en el tema de la educación, en el tema de, de pues, qué te están enseñando tus papás, ¿no? A, a apreciar. O sea, creo que no, no te cuesta nada, incluso, y ya, o sea, es muy, muy mío, pues es el trabajo de este cuate, ¿no? O sea, exponer bellas artes y hablarte de bellas artes. Tienes 15 minutos, pues hazlo feliz, ¿no? No te cuesta nada ser feliz a la gente y él va a ser, de verdad, este le vas a ser el día el que te pueda compartir el conocimiento de la cosa que más le gusta en el mundo, ¿no? Entonces, o sea, ya ni siquiera es un tema de ñoñez de, ah, sí, voy a ver quién lo, qué arquitectos los construyeron. y de, No, es como, como esa sed de curiosidad que es un fenómeno, otro fenómeno que, que ocurre en la juventud, ¿no? O sea, esta, esta sed de episteme, de conocimiento, pues, pues está diluyendo, ¿no? Entonces creo que, creo que le pega directamente a esta pregunta. O sea, no hay esa sed de curiosidad, de conocer, de explorar, de descubrir. Creo que va por ahí
2: yo digo que también tiene mucho que ver el, el desconocimiento de la propia cultura de eh, por ejemplo si sabemos que hay un desinterés marcado bueno a lo mejor bueno igual no no tengo mucha experiencia no en, en ese sector no pero yo yo pienso a lo mejor muchas personas no se toman el tiempo porque por por desconocimiento del trasfondo de por ejemplo el palacio o algo otro cualquier otro sitio turístico no entonces también podría ser clave la manera en la que les vendas esta, esta propuesta, ¿no?, de, de conocer o visitar. O sea, por ejemplo, yo digo que si aumentaría el interés, porque en lo personal, yo sí, si yo no conociera, siendo mexicano, eh, qué es el Palacio de Bellas Artes, qué obras se encuentran dentro, la historia, ¿no?, de, de esta edificación, a lo mejor si me platicar al venderme la idea de visitarlo, me platicarán a la Torre la importancia, el trasfondo histórico, así, a lo mejor un resumen me, a la torre me interesaría muchísimo más, o sea, también creo que, o sea, el desconocimiento es clave, o sea, y la... si sabemos que el área de oportunidad está en la educación y el desconocimiento también la clave para el éxito eh, de, esta, de este tipo de iniciativas estaría a lo mejor en la forma de difusión o el planteamiento o venderle la idea ¿no? al, al turista pero sí si es una lástima que, que pues se desconozca todo este tipo de cosas, ¿no? porque pues a la torre y hay un chorro que aprender, entonces... Bien.
1: Pero yo digo que en ese caso, que están en el lugar físico, ¿no? O sea, que están ahí, en, en ese espacio, o sea, con esos techos altos, con esos mármoles, eh, con esa herrería, eh, o sea... ¿Y el que no te interese? O sea, ¿qué otros argumentos? O sea, está bien si estás en, en otro lugar, ¿no?, de la ciudad y, y te, te venden el turibús, ¿no?, pero ya estando ahí y que no te conmueva ese, esos lugares, esos espacios, o sea, lo que ocurre allá adentro, porque, o sea, hay, hay salones internos, pero hay mucha obra afuera, que te puede dar una pizca de lo que sucede. Que eso no te conmueva es otra vez este fenómeno de, de, de la poca sed, de curiosidad, de la poca sensibilidad y que se replica en, en, otra vez en muchas aristas. Entonces, pero rescató el tema, creo que sí, también la forma de, de exponer y, y de visibilizar es súper importante, y para ahí, este, pues podemos a, a, aferrarnos a las nuevas plataformas, ¿no?, y todos estos nuevos medios para, para explorar, que hay muchísimos. Entonces, se puede como dar un giro a cómo, cómo vendemos la cultura, cómo, cómo vendemos toda esa parafernalia mexicana, sí, claro que se puede y, y puede ayudar
2: cuesta mucho trabajo creer que estando en el lugar, uy, oh, no se despierta el interés, no, o sea, me, me causa mucho, <ríe> mucho conflicto, ¿no? Pero sí, es un tema... Es muy...
0: Cuando la persona me comentó de la situación, yo no le quería de que, ay, que sí, se llevan a estar ahí una hora que claro. después de 15 minutos. Y sobre todo, que ese, ese mínimo, esa intriga de cómo se acercan, y sí le dicen les creo que les decía un dato interesante así que ellos no conocían ni nadie conocía, bueno, nadie que no haya ido, respecto al, al palacio de la arquitectura o sea siendo más específicos a la arquitectura porque ni siquiera te está diciendo las obras que tengan adentro algo, te está diciendo la arquitectura el por qué, del cómo con qué materiales, con qué, es el, con qué intención se hizo el palacio en solo unos 15 minutos, y que las personas prefieran estar así en su celular, los 15 minutos y estaban muchísimo más tiempo obviamente que es muy triste y también pues que te deje en shock en que
2: es una realidad. Por alguna extraña razón no tienen esa curiosidad o ese... que ellos quieren pues aprender algo nuevo. Y, y pues esto nos lleva a la otra pregunta. Que ustedes consideran que el malinchismo en nuestro país está normalizado es decir, que nosotros lo hacemos sin llegar a estar consciente de ello. ¿Y por qué, por qué está tan normalizado? Yo creo que sí está, está muy arraigado en, en decisiones, en, o sea, muy, muy implícitamente, pero sí, sí a la torre. O sea, es una conducta social que incluso a veces pasa desapercibida, la, la hemos normalizado, o sea, sí es muy impresionante. En, y es que se me vienen a la mente muchos muchos ejemplos de, 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 la, de esta conducta. Eh, el hecho de que sea tan cotidiana, es como como se mencionó anteriormente, ¿no? Que forma parte de un imaginario colectivo. Entonces, hoy eh, oh, sí, sí, es algo que se ha vuelto súper normal. <risa> eh, en todas las formas, colores y sabores lo podemos ver no en
1: nuestra cotidianidad Sí, eh, pues otra vez o sea, habría que, que analizar el carácter del mexicano no su, su anatomía eh, o sea el por qué, por qué piensa así creo que es muy complejo o sea, es un fenómeno muy complejo y si bien es pues o sea, así está normalizado pues hay que atender a, a eso porque es, es, es urgente no el que no no sea normal el que el que no voltees a ver este a, a tus orígenes el que no vales tu cultura tu historia y te lo dice alguien que todo el tiempo, o sea, es como, ¿y tú eres mexicano? Sí, sí, soy mexicano, más, más mexicano que el chile habanero. O sea, no me creen por mi, justo, mi fisionomía, ¿no? Mi superficie, es, es, es interesante. Pero bueno, justo, hay que desde, desde pequeños quitarles ese, ese paradigma. Porque de verdad, hoy en día, o sea, no sé, desde el diseño industrial, por ejemplo, o, de, o de, desde el arte, ¿cuántas personas te puedo mencionar que, que son fantásticas y que en el extranjero o sea, son, son íconos, son, son, son personajes que han cambiado la manera de, de, de hacer arte, de hacer diseño, de hacer fotografía. Entonces, el que nosotros no los conozcamos, pues se me hace, se me hace muy, muy triste, muy deplorable. Entonces, para de verdad enriquecer nuestra visión de mundo y más a, a nuestro, para nuestros hijos, pues tenemos que ya quitarles ese, ese chip. Ahora, no está mal valorar lo europeo y lo, lo americano, no, no está mal, está padre enriquecerse. Ahora ya todos somos la mezcla de muchas cosas. O sea, eso es, eso es otra. Ya somos, o sea, somos la mezcla de, de, de quién sabe cuántas, cuántas cosas. Y, y eso está bien. O sea, para allá va todo. Con esto de, de quitar pues, todas las barreras, este, la globalización pues, nos está llegando cada vez más. Eh, también eso tiene un peligro, ¿no? O sea, ¿cuál es la identidad del mexicano? ¿Qué es lo mexicano? ¿No? Entonces ahí, bueno, yo creo que es tema de otro podcast, ¿no? Pero pero sí o sea creo que eso de, de normalizar las cosas otra vez como el como el machismo no aunque aunque no tengas la intención pues que alguien te haga consciente de lo que estás haciendo no un amigo un, un familiar alguien cercano oye te quiero mucho amigo pero esto que estás haciendo pues está raro ¿no? por qué no te pones a analizarlo no pone 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 foco es importante, es muy importante
2: el término del, del malinchismo o la predilección por, por lo extranjero o lo ajeno a la cultura eh, pues obviamente eh, es visto como algo negativo pero sí, ahorita que comentaban es un poquito también por el fenómeno de la globalización eh, es un poquito también inevitable, ¿no? o sea estar totalmente separado del no caer en, en no ser malinchista, no sé si me expliqué no o sea a la torre sí si es, cier si es cierto, te hace replantearte muchas cosas, estás bombardeado de información, de eh, música, arte, llámese como se llame, es un poquito difícil también eh, ignorar todo eso, o sea, tampoco hay que radicalizar las posturas, ¿no? O sea, obviamente el malinchismo tiene sus eh, consecuencias negativas, pero sí si es, o sea, con el fenómeno de la globalización que nos está tocando vivir. Es, y hay que replantearnos ciertas estructuras y no radicalizarla, pues inevitablemente somos malinchistas también el, el contexto, pero sí también conservar el criterio propio y no radicalizar. Y sí, definitivamente
0: tenemos que valorar lo que está, no no, des, no menospreciar lo que producen en el extranjero y aquí lo nacional ponerlo ponerlo como algo mayor, no, no uno tiene que ser más y otro menos, sino valorar ambos. Pero vamos a hablar un poquito más al respecto en el siguiente y último bloque de Incomodamente Necesario. Vamos a una pausa, volvemos.